0: Uh, welkom, welkom bij Luptropiana, de gezelligste podcast over popmuziek. Ja, fijn dat je luistert. <laughs> Hartstikke mooi. In deze podcast uh, bespreken wij elke aflevering popmuziek, een lied, een stroming. We hebben het over de muziek, over de cultuur, We kijken naar de geschiedenis van de muziek. We kijken naar de zongstructuur. Dat uh, doe ik samen met Niels. Niels, wil je wat over jezelf vertellen? Ik produceer muziek. Niels produceert muziek. Ik ben Job. Ik werk voor een bank. Dat is al super swingend. En ik ben muzikaal opnieuw voor. En dat heeft Niels ooit over me gezegd. Daar ben ik heel trots op. En waar gaan we het vandaag over hebben? We worden deze dagen overspoeld door hitjes. Hitjes in de top 40. Hitjes op de streamingplatformen. Over, ja, en waar kan het ook anders over gaan? Over corona. We leven in tijden van crisis... En het leek ons een goed idee om daar eens een aflevering Luptropiana over te gaan praten. En een beetje structuur erin aan te brengen, want dat zijn er nee. zoveel en zoveel nee. verschillende. Dus we gaan ze plotten op drie verschillende categorieën. En Niels, zullen we al weggeven welke drie dat zijn? Of zullen we daar al pratende langs gaan? Ik
1: vind het leuker om dat langzaam uit de doeken te doen.
0: Oké, okay, nou dat lijkt me een uitstekend plan. Maar misschien is het sowieso goed om eens even helemaal bij het begin te beginnen. Want wat ik me afvraag... Waarom hebben we in deze tijden van crisis nou zo'n behoefte aan muziek? Nou, juist nu,
1: in deze juist, crisis... Juist nu, inderdaad, ja. In een tijd waarin we eigenlijk niet bij elkaar kunnen komen... hebben mm -hmm. we juist behoefte om elkaar aan te raken, om contact te zoeken. En laat dat nou de oorspronkelijke functie van muziek zijn. Muziek is eigenlijk ontstaan rondom het kampvuur... Ja. om de sociale cohesie in de groep te bevorderen... en om te laten zien ten opzichte van andere groepen... wij horen bij elkaar...
0: Wij hebben berenvellen aan en horen bij elkaar.
1: Ja, en er zit ook nog een element in van communicatie. De, de capaciteit om uh, ritme en muziek te begrijpen... Mm -hmm. is nauw verwant aan spraak. Vooral ritme heeft een hele grote rol in spraak. Het zit in hetzelfde ja. gebied in je, in je hersenen. Ja. Dus muziek is, heel, is, is communicatie, om
0: het zo maar te zeggen. En daarom is het in deze tijden van crisis... vinden we het fijn om door muziek heen... toch nog wat verbinding met elkaar te hebben. Zie ik dat zo goed? Ja. Ja, en het stofje wat daarvoor verantwoordelijk is, dat is
1: oxytocine. Dat wordt aangemaakt in je hersenen mm -hmm. als je in een grote groep of een relatief grote groep muziek maakt of naar muziek luistert.
0: Dus uh, als we de alpha tent op het Lowlands Festival, wat de grootste tent al daar is, daar barst het van dat spul.
1: Ja, daarom gaat het dus ook niet mis, want door dat hormoontje, door dat hormoontje,
0: <laughs> <laughs> door dat hormoon, ja. Door oxytocine uh, mm -hmm. ga je anderen sneller vertrouwen. Dus als je in de pit staat te buiken op de laatste hardrockband... dan uh, doe je dat met vertrouwelingen om je heen? Ja,
1: sta je daar lekker zwetend met z'n duizenden zonder zon dat er iets misgaat.
0: Nou, hopen dat we dat uh, snel weer met elkaar kunnen doen. En dat is dus ook als
1: je muziek maakt. Misschien nog wel meer. Dus het dus samen, samen zingen. zingen. Precies, samen zingen, samen trommelen. En zo zit het cirkeltje weer rond richting dat kampvuur.
0: Dankjewel voor dat eerste inzicht. We hadden in de introductie aangekondigd... dat we aan de hand van eigenlijk drie categorieën... zouden kijken naar crisismuziek. Het klinkt wat slechter volgens mij dan dat het is. Want dit is natuurlijk niet de eerste crisis... waar we met z'n allen in balans zijn. En misschien kunnen we uit het verleden wel uh, dingen leren... om ook het, uh, het heden te kunnen duiden. Zo, dat mm. klinkt diep. Ja. <laughs> um, Niels, als we gaan kijken naar de eerste categorie... waar hebben we het dan over? Nou, ik wilde graag beginnen met het anthem. Ja, dat klinkt sowieso... Dat is, dat is echt voor de alpha Tent op Lowlands. Een anthem. Ja,
1: een anthem. En het anthem gaat eigenlijk al eeuwen terug. Mm -hmm. uh, de naam alleen al gaat terug op het Grieks. Namelijk het woord antifoon. Hey. En nou weet ik dat jij een klassieke opleiding hebt gehad. Wat <laughs> denk jij dat het woord antifoon betekent?
0: Anti, dat is uh, tegen. En foon, uh, dat is stem volgens mij.
1: Ja, een tegenstem. En dat hoor je in hele oude muziek al terugkomen. Hier een ah. voorbeeld uit het Gregoriaans.
0: De monniken. Salve Regina. Oh ja. Serenity Now. Wat hoor je hier? Ik hoor iemand die uh, hetzelfde klinkt als Freddie Mercury... vragen stellen en er zijn andere mensen antwoord op aan te, aan te ja, geven. Een klopt. koor is daar antwoord op aan te geven.
1: Klopt, klopt. Dat is precies wat een antifoon is. Je hebt een voorzanger of een voorganger... die mm -hmm. zingt voor en het koor zingt na.
0: Doe mij een beetje denken aan die zwarte gospelkerken.
1: Nou, komen we prachtig op het volgende voorbeeld terecht. Dit is in de religieuze muziek eigenlijk een constante geweest. Mm -hmm. En ook in de gospel, in de Amerikaanse gospel... is dit een bekende truc volgende voorbeeld is Like a Ship Without a Sail van pastoor T.L. Barnett uit Chicago 1971 en het klonk zo. Ja, lekker is dit. Tussen het eerste en het tweede voorbeeld zitten een paar eeuwen. Maar het idee is hetzelfde.
0: Ja, en Til Barrett, die, die zingt het voor. Just like a ship. En het wordt door de community nagezongen, inderdaad.
1: Ja. ja, dus het is de bedoeling dat je
0: dit nazingt. Dus de boodschap moet ook niet te ingewikkeld zijn. Dat doet mij ook een beetje denken aan wat, wat ze noemen stadium anthems. Waarin uh, de voorganger in grote stadions... De boel op probeert te zwepen. Zoals bijvoorbeeld Freddie Mercury dat volgens mij ooit een keer zo mooi heeft gedaan.
1: dat die antifoon ontdaan is... van zijn religieuze connotaties hier.
0: Ja, maar dat stofje waar jij het over had... dat spuit hier volgens mij uh, het Wembley Stadion uit. Ja, dit was tijdens Live Aid, 1985.
1: En niet ontoevallig was Live Aid ook gekoppeld... aan een ander anthem, een charity anthem... zoals we dat tegenwoordig noemen. Mm -hmm. En dat is van USA for Africa. En dat heet We Are The World. En wat je daar hoort is precies... Nee, 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 ik moet het anders zeggen. Ik ga hem eerst laten horen en dan moet jij mij vertellen... wat voor karakteristiek... ding jij daar hoort. A we'll make
0: ja, je hoor je echt precies hetzelfde woorden. Uh, iemand zingt wat voor... En er wordt nagezongen worden. Precies. Ik begin al helemaal te zwieren ervan. We Are The World is natuurlijk gemaakt door echt een heel groot blik aan uh, beroemdheden om de honger in Afrika volgens mij te adresseren en daar geld voor op te halen. Dus het is Tot echt awareness,
1: voor... awareness, awareness. Dat is heel echt belangrijk, heel belangrijk.
0: Juist nu. <laughs> dus dat was voor een speciaal een speciaal doel eigenlijk gemaakt.
1: En dat is dus karakteristiek voor dat anthem. Mhm. Mm het, het anthem is eigenlijk ontwikkeld uh, vanuit een liturgische oorsprong naar event music.
0: Zoals Om iets anders uh, misschien te aanbidden dan God. Ja, precies. Zoals je mm -hmm. net
1: uh, dat voorbeeld hoorde van We Are The World. Zijn er ook voorbeelden eerder, zoals de muziek die gebruikt wordt al, al eeuwenlang volgens mij. Voor de kroning mm -hmm. van het uh, Britse staatshoofd. En dat is een stuk van uh, Handel. Die heeft mm -hmm. het gecomponeerd ook voor die gelegenheid. Voor de kroning van... King George, de tweede, denk ik. Ja, 18e eeuw. Eh, in de 18e eeuw, precies. En dat heet Zadok the Priest.
0: Als awesome een eh,
1: name. Als je dat hoort, weet je ook meteen waarom dit een anthem is.
0: <middels> dit lijkt uh, ook op het uh, miljoenen voetbalspel wat er gespeeld wordt. Ja, dat is daar ook flink op gebaseerd. Ja, klinkt als de tune van de Champions League inderdaad. Ja,
1: en dat is helemaal geen verrassing. Want dat, dat zijn de, de moderne goden. Dit is een anthem.
0: En wat voor eentje ook. En het wordt dus, dit wordt gedraaid bij de kroning van Britse monarchen. Ja. Ik ben benieuwd als straks Charles of wie dan ook... Uh, ...Elizabeth gaat opvoeren en dit gedraaid gaat worden... ...dan zullen heel veel mensen die alleen maar bekend zijn... ...met de Champions League tune... Uh, ...verbaasd van de stoel vallen...
1: Ja, dat is namelijk nogal een tijdje geleden. Nogal. Ja, dus, dus wat je hier hoort is dat anthem is, heeft iets patriottisch. Je wordt er trots van. Ja, precies. Nou, nou, verwant aan het anthem zijn dus ook de volksliederen die een bepaald gevoel van trots willen oproepen. Dit is die van uh, Groot-Brittannië.
0: Zijn ze weer? Ja. Groot-Brittannië zit lekker in de anthems. Ja, nou trots land, eigenwijs.
1: Maar we hebben ook nog die van Maleisië.
0: Tromroffel, trompetgeschal, Maleisië,
1: Overal. mijn land. Ja. <laughs> nou ja, kijk, wat je hoort is dat hier... Iets wordt aangekondigd. Let op, dit is belangrijk. Die spelers komen het veld op, die koningin wordt gekroond.
0: Maar volgens mij zit er ook zo'n aankondiging in We Are The World. Nee, precies, en dat is dus geen toeval.
1: Want uh, daarmee plaatsen ze zich eigenlijk een beetje boven de luisteraar. Ze kondigen echt iets aan. Hier moet je naar luisteren. Dit is belangrijk. Dit is een belangrijk event.
0: Aha. Laten we er even naar gaan luisteren. Ja. Bellen. Een hele grote gong. Trompetten. En daar gaan we. Lionel, kom er maar in. Prachtig toch?
1: Uh, fantastisch. Maar om uh, even terug te gaan naar het begin. Deze muziek is gericht op het brengen van saamhorigheid door een soort gedeelde trots te communiceren. Uh, je voelt dat je hoort bij een bepaalde groep... en die, die saamhorigheid die is comfortabel. En dat is dus wat we in tijden van crisis nodig hebben.
0: Maar welk lied... wat nu veel geluisterd wordt... is nou het corona-anthem? Volgens jou, Niels? Nou, dat kan er maar één zijn. Als je
1: kijkt wat er afgelopen weken op één stond, is dat...
0: Zin! 17 miljoen mensen van Davina, Michel en Snelle.
1: Ja, inderdaad. En dat is, dat is natuurlijk in zijn oorspronkelijke vorm... namelijk 15 miljoen mensen van 20 jaar geleden. Ja. Is dat al het officieuze volkslied van Nederland. Mm -hmm. En dat is dus heel slim herpakt en hertaald... tot een hele korte streamingversie voor de coronacrisis.
0: Ja, Heel kort inderdaad, het tikt nog geen twee minuten aan. En wat ze ook doen in dat lied is, die tekst is super concreet. Dus er wordt de minister-president wordt aangehaald, ja. dat we onze grootouders weinig zien of niet zien zelfs. Dus ik denk dat het voor mensen heel makkelijk is ook om te relaten aan die tekst. Maar ook weer die, die link naar dat 15 miljoen mensen. Uh, we zijn toch een beetje een lekker eigenwijs volkje. En we slaan ons er samen wel doorheen. Ik kan me voorstellen dat mensen daar uh, trots van worden inderdaad als ze daar naar luisteren. Helder. Ja, dat resoneert. Ja, helder. Ja. We hadden aan het begin van de uitzending uh, beloofd dat er drie categorieën waren... waarin wij crisismuziek kunnen plaatsen. We hebben de eerste gehad, de anthem. Is er nog een ander bakje waarin dit soort liedjes kunnen vallen, Niels?
1: Naast trots zoeken we ook herkenning in muziek. Ja, wat... Muziek bindt ons uh, door dat we, doordat we een boodschap kunnen delen met elkaar. En als het gaat om... Realiteit. Als het gaat om tragiek of misère in muziek, het beschrijven van een schrijnende realiteit, dan is er maar één genre wat hier echt in exceleert en dat is de blues. Yeah. De, de blues trekt zich heel erg onderwerpen aan die te maken hebben met, uh, met de harde en tragische realiteit van het bestaan, eigenlijk.
0: En leent zich dus uitstekend voor ook een mondiale crisis om daar bezongen te worden. Ja, en toen al, rond
1: 1919, was er de Spaanse griepepidemie in Amerika. En daar schreef blind Willie Johnson enige tijd later wel uh, het liedje Jesus is coming soon over. En dat uh, als je goed luistert naar die tekst, dan. Uh, nou, dat kan eigenlijk niet letterlijk er zijn. Je hoeft daar dus niet echt goed naar te luisteren. <laughs> Heel bluesy. Niels, wat zingen ze hier precies? Nou, hij zingt het volgende. The great disease was mighty and the people were sick everywhere. It was an epidemic, it floated through the
0: air. Wat een gelijkenissen met hoe we er nu bij zitten. Nou ja, later zegt hij ook
1: nog eens een keertje dat de scholen dicht moesten... en uh, dat de kerken beter ook dicht kunnen gaan. Dus die waren kennelijk toen ook nog niet dicht of... Uh, daar was in ieder geval uh, twijfel
0: over, net als hier. Dit scheelt om een remix eigenlijk, om dit naar heden te plotten. Maar dat is misschien voor een andere keer. <laughs> Hebben we nog andere voorbeelden uit de blues? Want dit uh, klinkt naar meer.
1: Ja, de 1990 Influenza Blues. Je, je ziet al aan die titels, die laten ook weinig aan de verbeelding
0: over. Ja, je weet wanneer het is, je weet welke muziekstroming het is... en je weet waar het over gaat. Laten we er even naar luisteren. Bluesy. Yeah, yeah, yeah. Titelverklaring...
1: Men en vrouwen dingen. Yeah. Ja. Met dat ding. Wist de dokters. Call the flu. Met dat ding dat dokter noemt. De flu. People die. Everywhere. They went creeping. Through
0: the air. Toen wisten ze het al, hè, door de lucht ging die uh, disease. Sure ja, dit laat weinig aan mijn verbeelding over. Heel concreet en uh, heel erg in-your-face. Ja. En dat is heel erg overeenkomstig ook met nu. Maar ik heb nog geen enkele blues track in de top 40 voorbij zien komen.
1: Nee, nee, kijk. Uh, er is een genre wat eigenlijk die rol een beetje overgenomen heeft. Hè? Dus beschrijven van de harde realiteit. Uh, onderwerpen als het leven op de straat. Dat is het, uh, het genre jou wel bekend als? hiphop. Precies, precies. Uh, het is ook geen verrassing dat uit die hoek eigenlijk... op dit moment de meeste coronaklappers komen. <laughs> coronaklappers, yes. Uit Amerika komt bijvoorbeeld uh, het nummer... Coronavirus van g -Mac Cash.
0: Ja. Gezondheid.
1: <laughs> nou ja, hoe letterlijk wil je het hebben, toch? Ja. Of het nummer um, Coronavirus.
0: <laughs> het is ook wel vrij letterlijk ook. Net zoals bij die... Uh, Precies. <laughs> het Precies. Ja,
1: Nee, coronavirus van I Marquis uh, niet geheel bekend, maar met een gastrol van Cardi B.
0: Coronavirus. Oh, Ook titelverklaring meteen in het begin. Helder, in de hiphop en in de rap wordt uh, heel concreet. Uh, ...bezongen, of wordt heel concreet het coronavirus benoemd... ...en uh, wat er allemaal bij gepaard gaat, genies en gekuch... ...hebben we, nou en deze is denk ik wel... <laughs> ...Niels, hebben we ook in de Nederlandse top 40 een uh, voorbeeld hiervan.
1: Dit is onmiskenbaar de hiphop klapper, hiphop coronaklapper van deze tijd. Dat is Ali B en Poke en uh, typetje Judeska uh, met het nummer...
0: Ander half meter. Anderhalve meter. Anderhalve meter.
1: Van de halve meter bitch. Afstaan. Nou, dat is dus uh, net zo letterlijk als die blues uit, uh, van honderd van jaar geleden. Ja. De titel zegt waar het over gaat. Die tekst laat niks te wensen
0: over. Nee, het is ook duidelijk wat ze van je willen. Absoluut helder. Herkenning. Dus
1: ze beschrijven eigenlijk de hele concrete situatie waar je mee te maken
0: hebt. Daar is niks poëtisch aan verder. Nee, absoluut. Absoluut helder. Dus we zijn begonnen met The Anthem. Dat is het lied van Davina Michelle en Snelle. We hebben gekeken naar de blues. Of wat nu hip hop is. En dat is het nummer anderhalve meter. Van uh, Poke mm. en van zijn vrienden. We hadden drie categorieën beloofd. Dus we zijn aangekomen bij alweer de laatste. Welke is dat dan nog?
1: Nou, de laatste categorie muziek waar wij uh, onze toevlucht tot nemen in tijden van crisis. Is, Job, de hymne. De hymne, vertel. Nou, het komt van hymnos uit Griekenland, mm -hmm. het oude Griekenland. Mm -hmm. En dat betekent een lied van eerbetoon. Er wordt iets bezongen. En dat lied is meestal gericht aan een god of een prominent figuur. En het heeft een hele, hele heldere boodschap, een centraal idee... dat het vermogen heeft om, um, om de, ja, de congregatie eigenlijk te, te verenigen.
0: In hun aanbidding van een god. Ja. Of in hun aanbidding van iets.
1: Precies. Oorspronkelijk dus God en later is dat uh, toegepast op onszelf. We zijn natuurlijk zelf God geworden. Mm -hmm. En uh, de hymne die, uh, gaat veel vaker ook over een heel menselijk verlangen. Geloof in een betere wereld. Hoop.
0: Ja. Dat is
1: heel belangrijk in de hymne. Mm.
0: Dus waar we eerst trots hadden en herkenbaarheid, hebben we hier eigenlijk hoop te pakken.
1: Ja, en vroeger halen we die dat uit, uit het geloof. Mm -hmm. En dat gebeurt nu steeds minder en dat halen we nu uit elkaar.
0: En de, en de hoop in het geloof werd dus ook bezongen en daar heb je vast een voorbeeld van mij genomen?
1: Ja, dat is een vroeg voorbeeld. We beginnen eventjes uh, terug in de tijd. Dat is uh, Eine Veste Borg, mm
0: -hmm.
1: een vaste burcht.
0: Ja, dit is hele troostrijke barokmuziek. Ja, je hoort er wat heel dragend
1: is. Niet te snel. Je moet het goed kunnen, kunnen meezingen, ook achter in de kerk, op het laatste bankje. Ja. Een vaste burger is onze god. Een toevlucht voor de zijne. Al drukt het leed, al dreigt het lot. Hij doet zijn hulp verschijnen.
0: Ja, de, de hoop druipt er vanaf. Ja, toch? Ja, ja. Redding is nabij. En dit is een wat, uh, wat ouder voorbeeld. Waarin zo'n hymne ons helpt om een beetje hoop in een betere wereld uh, te houden in tijden van crisis. Hebben we ook voorbeelden van een recenter verleden? Ja,
1: hebben we. Niet voordat ik to toch nog even wil vermelden. Wat ik grappig vind aan die hymne. Is dat er niet altijd, maar heel vaak, dat een nadruk op elk woord ligt.
0: Ja, dat hoorden we net ook heel duidelijk.
1: Dus dat is echt om die boodschap te benadrukken. En misschien ook wat te communiceren. Dit moet je mee. Zingen. En wel nu. Ja, dat was een ja. beetje suf dat we dat zouden delen hè.
0: <laughs> de boodschap wordt benadrukt door het uh, heel staccato misschien te zingen. Is dat hoe je dat dan moet zeggen? Nou,
1: staccato vind ik een andere term. Maar het, het is uh, dragend en, uh, en uh, elk woord krijgt uh, een klemtoon. Het gebeurt niet altijd, maar dat was bij een feste boer. Het fragment wat we net hebben gehoord, dat geval. Een moderner voorbeeld is Amazing Grace. Mm -hmm. Wat ook niet toevallig uitgevoerd is door Andrea Bocelli uh, in, uh, in Milaan tijdens de crisis. Uh, maar ook door Obama tijdens uh, volgens mij het Denkingsdienst voor een mass shooting, de Charleston Shootings, waar hij tot verrassing van iedereen Amazing Grace begon te zingen. En gevraagd naar waarom hij dat deed, zei hij, ja, ik wilde dat mensen mee gingen zingen. En toen koos ik dit nummer. Grace. Wat kan deze man niet, hè? How sweet. Je hoort ook dat elk uh, woord een, uh, een nadruk krijgt. Hè? Like me. En mensen gaan vanzelf meezingen.
0: Ja, volgens mij zit er ook de uh, tekst in First I was lost, but now I'm found. En dat uh, inderdaad, dat, die boodschap van hoop zit daar heel duidelijk ook in.
1: Het heeft niks met trots te maken. Het heeft ook niks te maken met de, de barre realiteit, maar heeft alles te maken met vertrouwen in een betere toekomst. Nou,
0: dat is dan toch ook wel eens fijn. We hebben het eerder gehad over uh, Live Aid. En de Live Aid concerten die in Philadelphia en in Londen waren volgens mij, zijn twee ja. enorme hits gelanceerd. En je had eentje in Amerika, die hebben we net gehoord. Maar in Engeland hadden ze ook een lied. En volgens mij past dat lied ook wel in die traditie van de hymne.
1: Nou, dat is het nummer Do They Know It's Christmas Time. Mm -hmm. En dat begint eigenlijk heel anders dan de hymnes die we hiervoor gehoord hebben. Mm -hmm. Het is eigenlijk geschreven om zoveel mogelijk uh, sterren een, uh, een rol te geven. It's dus het duurt heel lang voordat er een hoek komt. En uh, iets wat op een refrein lijkt.
0: At Christmas time, we let it light.
1: Wat is het punt dat je dit meebeleert, Job, wanneer, wanneer je dit ah, mee zingt? Dat is dat
0: Feed the World, dat stuk. Ja,
1: en, precies. En merk je dat je nu ook op elk woord de klemtoon legt? Ja. Let them know it's Christmas time. Ja. ja,
0: dat is een hymne. Kunnen we er nog even naar gaan luisteren? Oxytocine. <laughs> Je verdrinkt erin. Ja,
1: ja de boodschap is ook heel helder. Feed the world. Snapt iedereen.
0: We hebben de hymne besproken. We hebben ja. gekeken waar die vandaan komt. We hebben in het recentere ja. verleden weer erom gekeken of gehoord dat uh, Do They Know It's Christmas Time daaronder valt. Als we dan nu weer naar de Nederlandse top 40 gaan kijken, want dat doen we aan het einde van elke uh, zo'n blokje, Welk lied zou daar dan nou weer geschikt voor zijn? Dat moet dan zijn.
1: We hebben eigenlijk niet zo heel veel keus meer. Het lied... Uh, Zon of de
0: zon, weet ik eigenlijk niet. De zon, gelanceerd met best wel wat bombari volgens mij, maar ja. in de charts niet meer voorbij zien komen. Terwijl het eigenlijk best een goed nummer is. Ja.
1: Laten we even gaan luisteren misschien, dat we ook, want niemand heeft dat natuurlijk gehoord. Nee. laat <laughs> zon. Het heeft iets dragends. Ja. En die melodie herhaalt zich. Uh, een hele fijne melodie. Het is meer stemmen gezongen.
0: Ja, ik ga er wel een beetje van zwieren, zoals dat Amazing Grace denk ik ook. Ik denk dat het tempo goed gekozen is. Ja, nee, dat zit goed in elkaar. Waarom werkt het dan toch niet?
1: Nou, wat er later in het nummer gebeurt is interessant. Er wordt een, uh, een soort tromgeroffel geïntroduceerd.
0: Er wordt een tromgeroffel geïntroduceerd. Ja, en dat is
1: toch een beetje, hoe moet ik dat zeggen, een beetje militaristisch misschien. Wel.
0: En dat doet mij een beetje denken aan, die, uh, aan een anthem. Ja, de aankondiging, uh, daar gaat wel belangrijk gebeuren.
1: Ja, precies, precies, precies. Dus, en dat versterkt het idee dat wij eigenlijk moeten luisteren. Dat de, de, de artiesten, de zangers, de BN'ers boven ons staan. En dat uh, is een best een lastige positie, want we moeten al zoveel uh, luisteren naar mensen tegenwoordig. Uh, maar goed, een hymne. Dus uh, om te zorgen dat iedereen kan meedoen, is het ook belangrijk dat je een heldere boodschap hebt. En, uh, denk aan die klemtonen, een boodschap ja. die biedt.
0: Concrete opdracht misschien wel, ja. Ja,
1: precies, concrete opdracht. Laten we kijken, heb je die tekst toevallig ergens bij je?
0: De refrein hebben we net gehoord. Ik denk dat het leuk is om even het eerste couplet voor te dragen. Dat gaat ja, als volgt. Okay. Vandaag draag ik het hart van iedereen. Door de dalen, over bergen heen. En ik doe wat een ander van me nodig heeft. En ik hoef niks voor terug, want ik geef. Wat is de afstand van jou naar mij? Het is maar een stap en een stap erbij. Ik voel je. Weet dat ik bij je ben.
1: Het lijken zo echt van je losse zinnen.
0: Nee, dit, uh, dit is geen concrete opdracht.
1: Nee, nee, nee jammer eigenlijk. Hè? Nee, het gaat niet over corona zelf, over anderhalve meter of over...
0: Nee, of uh, soep naar je oma brengen. Ja, een
1: paar redenen waarom dit niet werkt. Het plaatst zich boven de luisteraar. En daar hebben we nu even geen zin in. Mm -hmm. het combineert ook elementen van, het, van een anthem en een hymne. Dus het tromgeroffel. Uh, het idee dat er iets wordt aangekondigd. Ja. Gecombineerd met het dragende uh, melodie. En dat is verwarrend. Want het lijkt wel alsof het niet weet wat het wil zijn. En dat het belangrijker is dat het nummer is. Dan, dan het doel waarvoor het geschreven is. En we hebben eigenlijk al genoeg onzekerheid aan ons hoofd. En tot slot. Die boodschap is natuurlijk eigenlijk super vaag. En we weten helemaal niet waar het nummer ons toe opdraagt. Dus dat biedt alles behalve hoop, zou ik zeggen. Het maakt het misschien alleen maar ingewikkelder. Als liedje geslaagd, maar als hymne
0: niet. Niels, we zijn er volgens mij doorheen. We hebben de drie categorieën van de crisissongs met elkaar besproken. We hebben het gehad over liederen die ons trots maken. Uh, liedjes waarin we onszelf herkennen of de situatie herkennen. En we hebben het gehad over een hymne. Een hymne is iets waar je hoop van krijgt. We vonden eigenlijk dat er uh, voor elke categorie wel een voorbeeld is. Waarin we zeggen dat het lied De Zon misschien wat minder geslaagd is als hymne. Maar misschien is het wel heel erg geslaagd als Anthem. Laten we daar eens naar luisteren. Fantastisch. <laughs> ja, dit is duidelijk een Anthem. Ja toch? Ja joh. Vandaag. Hey, Hé, er zijn de drums al meteen.
1: <laughs> ja, wat
0: Ja, dit is te gek. Niels, volgens mij zijn we er wel. Blijf thuis. Blijf veilig. Pas je handen.
1: Vergeet niet die uh, beoordelingen op uh, iTunes. Luister die vorige afleveringen. En laat weten waar we het over moeten gaan hebben, volgens jou. Ja.
0: Grab it the line. Wee. Wee.